0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet berättar Ansi Kroll från Bybrick Insight om hur du analyserar och använder data på rätt sätt. Välkommen till Digital Snackpodden. Podden ger dig kunskap för att analysera och förbättra din närvaro i sociala medier. Och med mig idag har jag någon. En s- Jenny. som en gång lät som. Ja, oh. Och idag låter som något annat. Men vi gör vårt bästa ändå för att skapa ett ytterligare grymt avsnitt av digital snack. Och idag får vi faktiskt besöka av grymma Ann-Sofie Ansikroll som berättar hur vi kan nyttja och analysera data på rätt sätt för att sätta rätt mål i sociala medier. Mm, men jag har tänkt lite att vi pratar ju inte så mycket om oss i den här podden och det är faktiskt ett medvetet val för att ni som lyssnar direkt ska få konkreta verktyg att jobba och förbättra er närvaro med sociala medier. Men idag så tänkte jag att vi kanske ska prova med en lite mer personlig inledning. Vad kul! Vem är du? Vi har ju faktiskt nämnt några gånger tidigare att jag kommer från Finland. Jag är tvåspråkig uppvuxen på Åland. Men nu vet ni nya lyssnare också det. Så jag har hela min familj i Finland. Och bor här i Sverige i Vimmerby. Med min man och två hundar. Så att vi har fyrbenta barn i vår familj. Jag är en rätt nördig person. Det kanske du har märkt av ibland att jag älskar att grotta ner mig. Har ni typ gjort siffror. diskfärgerna så är jag en typisk blå person. Ja men precis. Och då gillar jag liksom att göra saker rätt. Typ det är det, det handlar om. Alltså verkligen ut in i det minsta. Det kan vara allting från Instagram-statistik eller till en middagsbjudning. Så att jag kan verkligen variera på vad jag nörda mig i. Och just nu handlar det om att göra den bästa altanen ever. Så att Eh, oj vad jag har Pinterestet kan jag säga och jag har googlat och jämfört och innan allt är perfekt. Men det är det jag håller på med hemma just nu. Eh, vem är du Cecilia? Ja, vem är jag? Jag är uppvuxen i norra Värmland, i en liten ort som heter Uddeholm. Eh, Googlare. Det. det är litet. Jag tänkte på säga det. Eh, just nu bor jag i Karlstad, eh, säger min sambo. Eh, för jag reser ganska mycket. Tre, fyra dagar i veckan så jag är runt på fantastiska mm. Ställen och föreläser med digital snack eh, Jag har en festman Han är ju inte bara min sambo Och för ni som lyssnar på den här Efter den 18 augusti så är han faktiskt också min man Så mm. jag Pinterestar också mycket nu eh, Massa bröllopsgrejer eh, Och på vår adress så bor även Bobo Hera Och det är våra två föräldrar Så vi är ju lite såhär hund, mm. hundägare båda två eh, Och jag har definitivt två lägen Fullt ut och flat out Eh, och jag är en röd person För er som är disk eh, Och har gjort en utbildning Vilken tur att vi ändå har sådana som funkar rätt bra tillsammans Så att vi inte är motparten mm. av varandra Ja men precis, definitivt mm. Vi behöver verkligen varann eh, Och lite kuriosa Det tycker jag är lite kul Jag har en guldmedalj i Macarena Och har faktiskt uppträtt på samma scen som The Beatles Oj, wow, wow Det är ju jätteimma ja, jag, tycker... jag, är... jag tycker Macarena är det mest eh, imponerande här <laughs> Ja Men nu vet ni ju, lyssnare, vilka vi är. Lite grann i alla fall. Vi kanske kan fördjupa oss någon annan gång. Men vi skulle jättegärna vilja veta vilka ni är. Och så presentera, vem är ni? Och vilka trådar kring vår podd där ni tycker är intressanta? Gärna på Instagram eller Facebook eller där ni tycker det är lättast att ta kontakt med oss. Vi är supernyfikna. Verkligen. Men nu ska vi ju gräva guld. Ja, data verkar ju vara dyrare än saffran eller olja eller alla möjliga saker har man jämfört med. Mm. Eh, och tidigare så har många diskussioner handlat just om hur man ska hantera data. Och nu numera kanske vem som får ha tillgång till och kika på datat. Mm, och vi vet ju, och ni lyssnare vet ju, att vi betalar ju alla de här plattformarna som vi hänger på eh, helt gratis från att vi lämnar ifrån oss just olika typer av data- men det kommer, om det kommer i fel händer och används på fel sätt så kan det faktiskt bli väldigt... ja mm. eh, ah, det, det blir inte bra Just helt rätt. enkelt, verkligen. Eh, och det här har vi sett exempelvis med Cambridge Analytica. Mm. Men så är det ju faktiskt så att när det händer sådana saker så brukar det faktiskt också komma någonting gott från det. Och- Nyligen så visar ju faktiskt statistik att Facebooks användarantal inte sjunker utan den ökar trots allt som det har stormat kring bolaget. Mm. Och är man lite så nyfiken på vad man har kopplat till sitt Facebook-konto och vilken typ av data man lämnar ifrån sig. Så går man in på inställningar i Facebook-appen och det finns en flik som heter annonsering där. Eh, gå in och kika, där kan man se allt från vilka appar man har connectat med som samlar data från er Facebook. Men också vilka företag som matchat, vilka intressen som har matchat er med olika annonser. Och också, som är något nytt som jag har hittat, är att du kan se vem som har laddat upp dina uppgifter för att matcha med din Facebook-profil. Mm. Alltså att någon har fått tag på ditt telefonnummer, namn mm. eller mailadress och sedan matchat mot din profil. Den är lite Den är jätteintressant, mm. absolut När vi går in i GDPR här nu 25 mm. maj um, Så där kan man också gå in och stänga av dem Som man tycker, ja men ska inte ha tillgång Till er data um, Ja, kika på det Och någon som är expert på att analysera data Och ge svaret på vilka data som ska analyseras Är Ansi vd På Bybrick Insights mm, Och vilka mål ska man då sätta upp i sociala medier Som är rimliga Och kan följas upp Det får ni svar på nu Hej Ansi! Idag är vi här och eh, träffar dig för att veta lite mer om analys. Så k- kul att du kunde vara med i vår podd.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Men kan vi börja lite grann med vem är du och vad gör du egentligen?
1: Ja, jag heter egentligen då Ann-Sofie Men det är typ bara min pappa som kallar mig Ansofi. Eh, så att de flesta känner mig som Ansi. Eh, jag är vd på ett bolag som heter Bybrick Insight. Och där säger vi att vi vill få andra företag att jobba insiktsdrivet. Mm. Jag har en bakgrund inom kommunikation. Och för ja, drygt tolv år sedan är det nu då. Så gav jag mig in i analys- och insiktsbranschen. För att söka bevisning på att det jag gjorde kommunikativt verkligen gav effekt.
0: Oh, så att inte gissa yeah. utan verkligen jobba efter. Ja.
1: Ja, lite så jag jobbar. Att, att det, man ska veta vad man håller på med.
0: Ja, precis. Och det är ju det ni verkligen säger på Bybrick också- att ni hjälper företag att jobba insiktsdrivet. Men om, kan du forma om det lite grann? Vad menar ni med insiktsdrivet?
1: Nej, men det är ju så att vi har ganska länge nu pratat data. Eh, och eh, man samlar data om man vill jobba med data- och data är jätteviktigt. Men det är ju inte samma sak som att förstå vad datan betyder- mm. eller vilken nytta den kan göra- och framförallt vad den nyttan, liksom hur den appliceras in i en organisation. Eh, och därför så säger vi det, att man måste ta sig tid att förstå vad datan säger. Så att man når insikter och sen då agera på de insikterna. Så att, så att istället för att säga att man jobbar datadrivet som egentligen får det låta som att det är ganska automatiskt och det ska gå fort och det är kanske är till och med lite så här tekniskt och mekaniskt så tycker vi att insiktsdrivet det handlar ju mer om förståelsen mer om det humana kapitalet som kommer in i analys. Så att, och det tror vi är helt avgörande att man klarar av att tolka och använda data.
0: Superspännande. Det finns ju väldigt mycket data att tillgå idag. Mm-hmm. Varför är det viktigt för företag som vill lyckas med sociala medier att analysera den
1: data som finns tillgänglig? Jag förstår faktiskt inte hur man ska kunna jobba utan att göra det. Jag tror att det att jobba insiktsdrivet och att använda data idag det gör ju att du behöver investera mindre pengar och du behöver inte lägga lika mycket tid. Och framförallt så kan du, tycker jag, njuta mer av upplevelsen att jobba i sociala medier för att du förstår mer och du kan vara på rätt ställe. Um, så, att, så jag förstår liksom inte riktigt ens hur man kan vilja göra det, att in, eller att låta bli att jobba med data.
0: Ja, Det låter som att man kan ha väldigt mycket vinna med att faktiskt mm. använda sig av data. Vilken typ av data har företag tillgång till idag?
1: Um, väldigt, så, väldigt, väldigt mycket skulle jag säga.
0: För det är ju typ användardata, siddata mm. så här. Mm. Om vi kategoriserar lite grann.
1: Ja, men det som... Uh, jag tror att, att det man får titta på eh, och som man kanske ska dela upp det i, det är ju så att det är en sak att du har data på. Vi brukar dela upp det utifrån köptäkt förtjänat. Mm. Eh, och då har du ju data i om du köper publicitet i form av annonser eller sponsring och sådana saker. Då har du en massa data där. Men du har också data i dina egna, det som är då de ägda kanalerna, det vill säga om du har företagssider eller vad du nu har för någonting, så får du data där också om man tittar just på sociala medier. Och sen så, så har du ju också då en massa data i vad alla tycker och gör och säger om dig, som är då den förtjänade delen. Så att det finns liksom tre dimensioner som man jobbar i. Men dessutom så borde man ju använda den datan som kanske inte är kopplad till en själv. Det är väldigt lätt att bli navelskådande när man jobbar i sociala medier. Och att man bryr sig väldigt mycket om sina egna likes och sina egna shares och hela den biten. Och det ska man givetvis titta på också. Men att använda data utifrån ett ämnesperspektiv eller målgruppsperspektiv är mycket mer intressant. För då kan man göra rätt från början. Det vill säga att du mäter och analyserar innan du drar igång sociala medier. In, så att du vet att liksom, ska du ens vara i en viss kanal?
0: Mm. Jag eh, brukar ibland jämföra, eller så här, om man eh, det finns ju rätt mycket användardata på hur generellt vi svenskar gör det ena eller det andra eller hur företag gör, mm. hur många handlar mobilt eller inte mobilt och så vidare. Mm. Eh, men ska man jämföra sig med normen, för det vill inte alltid sagt att alla i normen gör rätt. Att Det jämförelsetalet då Uh, vad spännande. Förstår du vad jag så, tänker? Ja. Ja.
1: Mm. Alltså, hmm. Nej, men jag tror så här, att, att ta reda på, vi använder undersökningar och sådana saker som en datapost. Och jag tror att man, man kanske tror att, om ja, ska vara enkelt och, åh, var fiff- och gärna liksom att, att det ska vara fiffigt att bara ta liksom, ett knapptryck så ska jag veta mm. allting. Ja. Mm. Och det är ju inte så det funkar, tyvärr. Mm. I wish. Mm. Men... Det kan vara en datapunkt som jag använder. Att jag tittar i undersökningar och internet och svenskarna kan ge oss en bild. Sen behöver man ändå göra annan. Man behöver lägga ett helt pussel. Man behöver göra andra takes på det också. Det som jag tror är viktigast är att förstå målgruppen med så riktig data som möjligt. Och att inte generalisera. Vi har alldeles för många som tror sig veta hur kunden är eller någon annan målgrupp. Det vet väl alla att alla unga bara är på Snapchat. Mm. Ja, det ser faktiskt inte riktigt ut så. Och, sådär. Så att, så att, och sen så, så handlar det ju mycket om bara för att målgruppen är där innebär inte att jag kan vara relevant eller skapa värde just där och då. Så att det är på det sättet är det lite komplext när man sitter och tittar på de här frågorna. För du har dels eh, perspektiven i kanalerna i det sociala landskapet. Men sen har du ju också målgrupperna men också ämnet du verkar inom. För att det är inte säkert att du passar i en viss plattform bara för att du vill vara där eller att målgruppen är där.
0: Det finns rätt, eh, rätt många områden man borde bör mäta och kanske mm. göra undersökningar i och pussla ihop om mm. man förstår det rätt. Spännande. Eh, vart börjar man?
1: Ja, men ofta Jag brukar säga det, för det, det, många gånger när man ska börja mäta och analysera så handlar det kanske mer om att, att skapa lite självförtroende i sig själv eh, och, och kanske inte göra det för komplext från början. Eh, men det jag tror man måste börja med, det är faktiskt målgruppen. Att utgå ifrån det, att, att verkligen diskutera hur ser vår målgrupp ut och då inte de här traditionella personuppläggen med att liksom här har vi dag, 45 år, villa på Lidingö, två barn. Och sen så, så tror vi att alla ser ut så. Utan snarare utifrån det som har varit populärt under många år nu. Att, att liksom mer att titta på kundresan. Och vad är det, det liksom vår målgrupp är i när vi blir relevanta? Vad har de för intressen? och liksom Hur fungerar de? Och försöka liksom tanka ur så mycket idéer och data man kan runt sin målgrupp. Och då får man använda olika kluster. Och när man väl då vet att, ja men okej, nu vet vi i alla fall hur de är och vi vet vilken plattform vi borde vara i. Då är det väldigt mycket att testa sig fram. Man får vara nyfiken. Eh, och så liksom börja se, för det som är viktigast är inte egentligen, många frågar, ja, men vilka, vilka metrics eller mätpunkter ska mm. man använda? Men det viktigaste är nästan att, att tänka att man måste mäta över tid. För att det spelar ingen roll om du tittar på likes eller shares eller eh, hur kommenteringen ser ut. Alltså vad man kommenterar och vad som engagerar. Det viktiga är att göra det över tid så att du kan jämföra med någonting. Och kanske fokusera mer på att jämföra utifrån dina egna förutsättningar. Istället för att ständigt se du blind på vad grannen gör.
0: Mm. Gör företag ibland misstag på? Om de nu ändå följer upp på lång sikt liksom vad som har skett vissa nyckeltal. Gör de vissa misstag när de läser av data? Finns det risk att man tolkar in saker på ett felaktigt sätt?
1: ja alltså, Till att börja med så är det, väl, alltså, det är säkert ganska vanligt att man kanske inte tolkar så mycket. Utan plötsligt blir de där mätetalen på något vis någon typ av bevisning. Och så antar man att åh nu hade vi jättemycket likes. Det måste betyda att det här är omtyckt. Eh, och vi har upplevt flera gånger att våra kunder kan komma och vara väldigt stolta över att nu har de haft så himla mycket delningar och sådär. Och så när man börjar gräva i det där, så visar det sig att ja, men det är bara liksom egna anställda på mm. Twitter med inga följare som har suttit och likat som galningar. Eh, och då ser ju liksom på företagsnivån så ser det jättebra ut, men man har ju egentligen inte nått någon spridning. Utan man har suttit, det som jag brukar kalla äggkonton då, men liksom att... Mm. Många, många som kanske drar igång, speciellt Almedalen är ett sådant prakt- exempel Hela teamet ska ner och liksom, nu ska vi boosta kommunikationen. Och så följer man 35 pers och det är de som åker på Almedals liksom, id-företaget. Och så tycker man, titta vad med likes vi fick på den här posten. Och så inser man att ja, men det är ju ni som har likat den. Eh, och vi pratar väldigt mycket med företagen om att skapa kommunikativa organisationer som engagerar sig. Och då måste man också lära ut hur bygger man social influence- För att de här talespersonerna och sociala aktörerna i företaget ska kunna bidra med spridning och och liksom så. Så att att allt måste ju sättas i sitt sammanhang. Vi har haft företag som har kommit och haft jättefina siffror och tyckt att det liksom, titta vad bra det ser ut. Och när vi börjar gräva vad som har hänt så kan de ha blivit trollade med. Och då är det också då, har man lärkat av fel anledning eller man har fått jättemycket kommentarer och så är det någon som har suttit och faktiskt gett kontrabudskap i det man har försökt få ut. Så att, och det är ju väldigt så här tydliga svartvita exempel. Men, men det finns ju alla nyanser däremellan. Eh, analys handlar väldigt mycket just om nyansering. Mm,
0: jag tycker det är så fantastiskt. Eh, och jag är en sån som kan grotta ner mig ganska länge i, i sin här Och måste sitta stopp på mig själv nästan. Men eh, om vi försöker konkretisera lite. vilka typ av mål skulle företag kunna sätta för sociala medier som på något sätt eh, speglar det vi har pratat om nu?
1: Ja, nu är jag ju sådär besvärlig igen då. För det är ju så att målen i sociala medier ska ju lira med målen man har för sin verksamhet och för den den övergripande kommunikationssatsning som man gör. Jag tror att det blir väldigt skevt om man skulle börja sätta mål på antal likes eller delningar eller att vi ska få så här mycket kommentarer och sådär. Utan det man måste sätta mål på är ju vad vilja ska hända. Och jag tror att alldeles för få diskuterar vad vill vi att målgruppen ska liksom jag ska säga, tycka, känna, göra. Eh, för att det är tycka, känna, göra är ändå liksom på något vis en, en rörelse. Tycka, det, det är lite enklare. Känna, ja men då har jag nått ett djupare engagemang. Och göra, det i själva konverteringen. Och sen kan ju då konverteringen se väldigt olika ut. Det kan ju handla om att man bara vill att någon ska ha läst liksom att man får exponering eller att mm. man får en känsla och sådär men, men att man mer diskuterar utifrån det och när man vet vad målet är då kan du börja trickla ner vad blir viktigt för att om du har till exempel att man ska känna någonting eller liksom att man ska dra igång den typen av... Då måste du försöka hitta bevisning för hur kan vi visa att de har känt någonting.
0: Ja, hur läser man av alltså, i olika typer av inlägg när man har lyckats med att nå de här målen?
1: Ja, men det är till exempel så. Låt säga att man skulle eh, göra en kampanj där man vill faktiskt dra mer på känslospektrat. Ja, då, kanske, då kanske man lä- mäter egentligen samma punkt. att man, man går in och tittar på kommentarer och engagemanget. Men då, då blir ju eh, budskapen i kommentarerna väldigt viktiga.
0: Och det här blir ju svårt att fånga upp med, med
1: mätverktygen som finns på plattformarna. Utan här behöver man gå in ja. och läsa själv och ja. nästan... Det är, det, är, äh, det är liksom, och återigen det här, man tror ju att den här typen av analyser ska gå att göra automatiskt. Det finns många leverantörer, vi är helt plattformsoberoende, vi har ingen egen plattform. Utan vi jobbar med de, de olika verktyg som finns och, och, och köper in det vi behöver. Men många tror ju att allt det här ska liksom gå på en knapptryckning så ska det bara stå där, ja, success!
0: Mm. Eller ah, okej, okay. får men, jobba lite. Men rent praktiskt då, om mm. vi då ändå förstår att vi behöver göra detta manuellt lite grann för det är mm. det, det handlar mm. om. Eh, har du något bra tips på hur man gör det praktiskt och konkret? Ska man ha en logg där man fyller i och mäter av veckovis? Eller,
1: ja, ehm... det ska man. Ja. Eh, men, men det som är så bra är att många av plattformarna faktiskt har det. De har det i sina system att du kan tagga upp materialet, du kan kommentera materialet och bygga din databas in i de här plattformarna. Vilket jag tycker man ska nyttja. Och har man inte den typen av lite enklare verktyg, in med i ett Excel-ark eller så. Så För det viktiga är att visualisera det som händer. Och det är viktigt framförallt för nästa steg. Att kunna visa upp inom sin organisation och få till rätt diskussion. För det som jag tycker att analys tillför i den kommunikativa aspekten. Det är att man kan vara en en liksom brygga mellan olika avdelningar att diskutera frågor som kan beröra både affärsutveckling och försäljning och en massa andra frågor. Det kan vara HR, det kan vara allt möjligt. Sociala medier blir verkligen en del i det stora ja, ekosystemet. Ja. Ja. Och det blir liksom inte någonting som man gör lite på sidan om och som man lämnar åt någon som ja men du kan väl ta det här också. Utan det blir en del av det digitala nav som behövs idag.
0: Okej, men ni använder en plattform för att tagga inlägg. Men vilka plattformar använder ni
1: generellt från allt från start till slut i en analysprocess? Mm. Så vi använder ju ganska många plattformar, men det beror lite på vilken data vi ska titta på. För att ska vi jobba med köpt då är man ju inne i plattformarnas egna verktyg. Det är där du lägger all annonsering och sponsring och liksom det är där du även får återkoppling på hur allting rör sig. Men när du jobbar med förtjänat då jobbar du ju väldigt mycket med liksom social listening-plattformar eller bevakningsplattformar. Och där har vi, vi är plattformsoberoende som sagt, så att vi jobbar ju med, med väldigt många olika aktörer och det finns, finns en, en hel uppsjö att välja mot, mellan. Och De är olika starka på olika saker. Vi har använt Notified i många, många år. Som jag tycker har en en väldigt bra, enkel setup- och där kan du kategorisera, du kan liksom själv sätta, ja, men det här tillhörde det här ämnet och så och tagga upp materialet. Vilket gör att när du går vidare sen i analysen blir det mycket, mycket lättare. Och du kan också tipsa kollegor om att liksom, nu har vi den här posten, det måste vi besvara och sådär. Så det finns en massa olika smarta finesser i de här social listening-plattformarna som gör arbetet väldigt mycket enklare i hela processen. Sen kan det sluta på liksom olika sätt, men många gånger blir det ju någon typ av PowerPoint-rapport med, med lite grejer och sådär i, i botten. Um, när vi gifter ihop många olika dataslag, vilket vi gör allt som oftast, då är också Excel vår vän. Och då exporterar man datan ur plattformarna från social listening, så att man får ut all data.
0: För det är väl många som kanske är ute efter en plattform där man kan eh, få all statistik, du får färdiga rapporter på allt du vill ha, eh, och så behöver du bara titta på dem. Men det känns lite grann som att det är att drömma.
1: Ja, ja, både ja och nej. Alltså det finns, eh, du kan absolut dra in, du kan ju, det finns ju de eh, socialplattformar som, där du också kan dra in egen data. Eh, vi jobbar bland annat med Talkwalker. Eh, och där kan du då göra så att du drar viss data direkt ifrån från olika kanaler. Men du kan också lägga in helt egen data in för att kunna få rapportering. Så jag skulle säga att vi når allt mer att man kan ha... Eh, liksom visualiseringen på ett ställe. Men det är fortfarande så att det är en väldigt massa datapooler det sker inte på ett knapptryck och ska man göra riktigt bra analyser behöver du lägga på ganska mycket kvalitativa lager. Det vill säga kodning och, och liksom kommentarer och sådana saker innan du är klar. Så att, nej, vi är inte det här än. Det finns liksom inte en silverbullet ännu.
0: Mm.
1: Fantastiskt.
0: Om du skulle ge tre steg till hur företag ska lyckas bättre på sociala medier med hjälp av just data. Vilka skulle det vara då?
1: Ja, men till att börja med, liksom, dra in data, lyssna. Liksom. Eh, sluta stirra det blind på dig själv. Börja använda liksom, annan data runt ämnen och, och andra aktörer och inte bara konkurrenter, utan snarare inspirerande aktörer som, så det kan ju vara konkurrenter också, men, men liksom, sådana som kan bidra med energi och hela den biten. Uh, och sen så just det här med att ta tid och kraft till att diskutera frågorna i ett större forum än bara kanske kommunikatörer som jobbar med det. Få in chefer och ledning och liksom så, så att, att använda hela vägen till att faktiskt börja agera annorlunda. För att det är det som är svårast tror jag, att ha modet att agera på det man ser.
0: Mm. Tusen tack! Alltså. Fantastisk, fantastiskt bra tips du gav. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack så mycket. Superstort tack, Ansi, för dessa tips. Alltså, fantastiskt. Och vill ni lyssnare ha koll på dataanalys och sociala medier så rekommenderar vi är att följa Bybrook Insights i sociala medier. Mm, och för att sammanfatta hur man då kan nyttja den här datan till att bli ditt guld är ju att börja mäta nu. för Annars vet du faktiskt aldrig om du blir bättre eller inte. Mm. Sen tycker jag faktiskt att ni ska jämföra med er själv. Tyvärr finns det väldigt många som mäter sig med Daniel Wellington. Och ja... Förutsättningarna är alltid olika, man har andra resurser, man är en annan bransch och sånt. Och enda sättet att blir bättre är att jämföra med sig själv. Mm, definitivt. Och fokusera på det här målet. Vad vill man uppnå? Är det liksom att sälja biljetter så spelar det egentligen ingen roll hur många följare du du liksom får varje månad eh, det är ju liksom biljettförsäljningen som du då ska mäta så tänk liksom på det långsiktiga målet och inte det här korta mm. att vi bara liksom mäter för mätandes skull på sociala medier utan vad är det vi vill uppnå med sociala medier mm. och vill ni få ännu mer tips gällande mätning och analys så har vi ett annat poddavsnitt ni kan uh, lyssna på och det länkar vi på digitalstack.se Tusen tack för att du lyssnar på det här avsnittet om data, det nya guldet. I nästa avsnitt så får vi besök av Fredrik Palin som är PR-expert. Vi ska prata om hur PR och sociala medier kan samverka för att få ännu bättre effekt helt enkelt. Och glöm inte att rata vår podd och berätta vilka ni är som lyssnar. Vi är supernyfikna. Tack. Tack och hej!